1: Qu'est-ce qu'un conflit gelé Merci d'avoir posé la question.
2: Imaginez une rivière gelée. La surface est immobile, elle semble solide. Mais dessous, le courant est toujours aussi puissant et dangereux. Il menace de rompre la glace. Voilà à quoi pourrait ressembler un conflit gelé. Un conflit militaire dans une impasse. Les combats ont cessé, mais il n'y a pas de solution claire comme un traité de paix ou un accord politique. Les hostilités menacent de reprendre à tout moment, et le climat est instable. En 2023, on risque d'entendre parler de conflits gelés, notamment concernant la guerre en Ukraine. Et pour quelles raisons pourrait-elle devenir un conflit gelé Depuis le début du conflit, la Russie peine à conquérir du territoire. L'hiver pourrait ralentir, voire paralyser le conflit, au moins jusqu'au printemps 2023. Et pour autant, il est très improbable que la Russie accepte de négocier. Dans le cas d'un conflit gelé, il serait très difficile pour l'Ukraine d'intégrer l'OTAN et l'Union européenne, et Poutine pourrait maintenir une forme de contrôle sur le pays. La situation en Ukraine était d'ailleurs gelée jusqu'en février 2022. En 2014, quelques mois après le début de la révolution d'Euromaïdan, la Russie annexe la Crimée et soutient des milices d'indépendantistes dans les régions de Donetsk et Lugansk, opposées à l'armée ukrainienne. À partir de 2015, le conflit s'enlise autour d'une ligne de front de 400 km. Maintenant, vous savez, à consacrer un épisode entier aux origines de la crise en Ukraine. Les conflits gelés sont une stratégie de la Russie depuis l'effondrement de l'URSS pour maintenir son influence sur ses pays voisins. Ah bon Comment ça le concept de conflit gelé est apparu au début des années 90. C'est une terminologie qui découle du vocabulaire de la guerre froide. Le conflit gelé permet à la Russie de verrouiller l'espace post-soviétique. Par exemple, elle encourage les ambitions séparatistes contre l'avis de la communauté internationale. Le Haut-Karabakh est un haut plateau situé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. À majorité arménienne, la région est annexée à l'Azerbaïdjan par la nouvelle Russie bolchevique en 1921. En 1991, le Haut-Karabakh proclame son indépendance et l'Arménie annexe la région. Une guerre éclate jusqu'en 1994. Aucune solution n'a été trouvée depuis. En 2020, des confrontations font 7000 morts et de nouveaux affrontements ont lieu en septembre 2022. L'Azerbaïdjan est soutenu par la Russie, désormais affaiblie par ses difficultés en Ukraine. Le risque en 2023 est que ce conflit dégèle totalement. Également à la chute de l'Union soviétique, les régions d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie déclarent leur indépendance de la Géorgie, mais demeurent dépendantes de la Russie. En 2008, lors des derniers affrontements armés, la Russie intervient aux côtés de l'Ossétie du Sud et bombarde plusieurs villes géorgiennes. Il y a d'autres conflits gelés dans le monde oui, l'exemple le plus frappant est la Corée. La péninsule est occupée par le Japon de 1910 à 1945. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le contrôle du pays devient un enjeu idéologique entre l'URSS et les États-Unis. Ils établissent deux nations. La Corée du Nord, soutenue par l'URSS, devient socialiste et la Corée du Sud, un État capitaliste, soutenu par les États-Unis. Mais en juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Les affrontements s'achèvent trois ans plus tard, mais techniquement, la guerre n'est pas terminée, car aucun traité de paix n'a été signé. À ce jour, les deux pays continuent de revendiquer l'ensemble de la péninsule. Voilà ce qu'est un conflit gelé.
1: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.